0: O que é revisionismo? Eu vou, exp... eu vou... Eu e o Matheus iremos explicar. Aí, que tá eu, mal, então tá bom. Eu não vou falar de Obi-Wan, bem de Obi-Wan? Você pode falar também bem de Obi-Wan. A gente vai perder. É uma forma, né? uma forma de revisionismo também. Uns quatro escritos no grupo, com certeza vão perder. Depois desse Não
1: <risos> vai <filme. risos>
2: nada.
3: Aquela boca, aquela boca sentente que o beijava. É. Já
0: está de Aquela roupa velha Muito bem, tá valendo mais um podcast Cinema em Série, eu sou o Beto Menezes, junto comigo estão Alex de Carvalho. Caralho, ele não é
2: grande, cara.
0: É porque é mais, é mais bonito, cara. Alex só fica vazio. Alex de
2: Carvalho. Não é não, cara. É ponto. É, é isso. isso. No sonoro. Não, cara. Mas tá bom. Eu
0: Você
2: devo, que eu devo
0: <risos> pensar isso. Henrique
2: Barbosa.
3: Saudações, cinéfilos e vida de homem sozinho em casa é tristeza, solidão e comprar pimenta do reino.
0: Caralho, gente. Eu, 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 eu falo disso daquelas músicas de sertanejo, né, que fala que solteiro, toca terror, e o caralho, bebê, é putaria. Tudo mentira, gente. Não toca mentira, porra gente. Nenhuma. Toca, não tudo é
1: não. Não.
3: Tudo
0: mentira. Não é, não. Ah, tudo mentira, meu irmão.
4: É, Porra. Que você é desenrolado, Alex. Você é o Alexo Magnânimo. Cara, eu sou o mais enrolado que eu conheço. Vai é por mim. Agora que aqui, eu a gente mais faço da tá minha vida eu... me enrolar.
0: Ah, é, e tem uma, o, o gato bonito, gostoso, sarado, tatuado e movido A gasolina, <risos> Matheus
4: Maltese. <risos> Fiz um revisionismo da minha vida e posso ter que ser melhor agora, hein? <risos> é. <risos> Ai, tia, que, que macho, tu... mano. Que macho. O
3: Matheus, ó, mantém uma linha, mas mantém uma linha 10% abaixo, senão você vai virar heterotópico.
4: <risos> é. Segura. É uma linha
0: tênue é uma linha tênue. É Exato, mantém sob controle, tem que manter sob sabe... controle.
4: Sabe como eu não caio nessa? Porque eu faço cinema, eu sou do Instituto de Arte, entendeu? Eu não consigo. Cuidado, você pode virar isso
2: macho. Ah, né? a é. também é um saco. É outra raça também. Ah, porra, tá tá, Matheus. É verdade, é verdade. Desculpa. Deixa irmão, eu ver. nem Fiuk, nem Alemão. Seja. <risos> seja o meio... Vamos aproveitar esse
0: revisionismo da vida do Matheus e aproveitar também que esse, essa semana a gente foi bombardeados aí de, de, por esse tema por alguns filmes do passado aí, né, que, que invocaram uma, um segundo olhar sobre ele, e nós vamos discutir disso então, um revisionismo no cinema, o que, que é, se vale a pena, se não vale a pena, quais filmes valem e não valem a pena serem revisitados pelos nossos olhares, e é isso aí. É, Matheus, eu queria que você, você que tem a experiência aí do cinema, você que falasse pra gente aí o que é e como se aplica o revisionismo. É porque você fez eu isso a por... sua é. vida. Hoje tem que as pessoas. Você passar a sua experiência de vida
4: para as pessoas. Foi só uma brincadeira, né? Então, é tudo bem. Agora
3: eu mantenho o personagem.
4: É, não, mas vamos lá. O... o que é o revisionismo no cinema, né? O revisionismo, na verdade, eu acho que acontece com qualquer obra de arte, como a gente estava conversando no, no grupo secreto lá. Rolou com a música. Se você pega o Mozart, por exemplo, ele não foi. Ele não foi considerado um grande músico na época dele, foi só resgatado depois. Até a gente conversou lá conversando com o Rick, ele gerou tendências, tudo bem. E isso acaba, e aí esse revisionismo é bom porque justamente a gente traz algumas coisas do passado ali que ficaram escondidas, é, coisas boas, tá? Porque tem coisas no passado que tem que ficar escondida, não. Tem ficar lá no fundo do poço. Mas tipo, esse...
2: tu acha que algum dia o Naldo vai voltar, pro, pro LP dele valer a pena vender? É, pois
3: é, tem gente aí vendendo LB até hoje do Naldo, é importante.
2: Eu não conheço o Naldo.
4: Tentando, na verdade, né? Sem sucesso. Mas tentando. Lembro agora exemplos, mas a gente tem exemplos no cinema de filmes que, sei lá, quando foram lançados passaram despercebidos, e hoje as pessoas. É, as pessoas pegaram para assistir e falaram, pô, talvez não é bem assim. Acho que isso acontece com o Blade Runner, não? Blade Runner, quando saiu, não foi meio que escurraçado? ele só depois de um tempo que ele chegou
2: Foi Ah, a... mas
1: Blade ele virou cult, cult, cara. É, é. é o Blade Pinta Runner que
2: que... Ganhou, a, ganhou a capa cult, né? Com o Mágico de Oz mesmo, cara. Só depois é. que ele, o pessoal olhou assim, essa porra aí é mais maneirinha. Tem é, vários
3: é... filmes da década lá de 30, 40, 50, essas épocas mais antigas, que esses filmes foram ditos como cult muitos anos depois, que esses filmes não foram aceitos na época, né?
4: Mas assim, o que eu acho que a gente quer com esse episódio Não é uma questão assim de Nossa, vamos lá reviver Talvez como pessoal mesmo uma, uma, Um aproveitamento pessoal de Talvez aquele filme que a gente assistiu há, de, há anos atrás não, não foi legal pra gente Mas não significa que a gente tem que deixar ele lá Às vezes é legal reassistir Isso aconteceu comigo A gente tem um episódio que nunca foi ao ar com Matrix Não gostava tanto dos outros dois é, reassistir, pô, vi que tem coisas ali Que valem a pena, sabe É, Esses dias eu tava conversando com o Rick mesmo Que eu assisti o Akira Pô, no dia que eu assisti o Akira Não clicou comigo, mas é um filme Que eu quero rever no futuro Porque às vezes, quando eu for rever ele Talvez eu goste, sabe Então eu acho que é um exercício interessante Pra gente fazer quando a gente gosta de cinema Não somente com cinema Se você gosta de série, série é mais difícil, que é maior, né, então você vai gastar mais tempo de vida para ter certeza que você é odiou aquilo Aí talvez seja complicado Mas pô, com aquele livro Com aquele, com aquele quadrinho, mangá Ou até a música Tem música que, pô, numa época da sua vida Você não gosta, depois de um tempo Você escuta e faz sentido pra você Naquela época Agora, eu deixo uma pergunta aqui
3: Qual é a diferença Que é o, o, o tema que gerou esse episódio não, não, Foi uma não, conversa não, não, que não, a gente estava Qual é a diferença Entre revision, revisionismo Entre a gente olhar um filme Hoje e reconhecer que ele tem qualidades com a passada de pano. Porque a galera tem essa distinção. O filme que era ruim na época, que ele continua às vezes sendo ruim hoje, ele não é um filme com qualidade, mas que você de repente solta na bomba lá que, ó, ah, esse filme tem uma qualidade que o outro filme aqui de 2022 tem, só para criar o
2: caso de passar um pano. Qual que é? Mas aí, último? cara, é aquele caso do eu gostei e eu tenho que fazer todo mundo gostar do que eu gostei.
0: Não, exemplo, eu acho que não. Eu acho que é muito mais tipo, de você não.
2: Vamos jogar, vamos
3: jogar nome na cara? Vamos jogar nome? A gente, a
4: gente ah, viu uma matéria. Você daqui. tá com você dá um a gente, problema de falar nosso nome, a gente, nome a gente tá, agora? A gente, viu a gente uma já perdeu esse prêmio, Rick, da CCXP. então... É, a gente ia perder
3: o prêmio da CCXP <risos> mesmo. A gente pode falar. É a gente tava eu, eu conversando sobre isso. Depois que a gente viu uma matéria aí sobre tá se fazendo 25 anos do Batman e Robin. Que é notoriamente um caso de filme perdido e... Per... Não é perdido, né? Mas que não tem nada a ganhar, né? Você não encontra nada de qualidade ali bom. E saiu uma matéria onde, ah, não, o filme é bom, sim. E tem que rever e vamos repensar esse filme. Gente, pra que você vai voltar nessa seara só pra... Qual é o limite entre, ah, eu vou rever o filme e eu vou ser polemista? Porque você vai ser polemista de graça. Porque esse filme, tipo, você não vai achar uma qualidade nele, pra você falar não, esse filme foi visionário, ele fez uma, uma parada lá em 97 que depois todos os outros filmes fizeram. Não é o caso de Batman e Robin. O Batman e Robin é um filme ruim, que de repente como o Alex diz, ele acertou em uma ponta lá, porque relógio pelo menos duas vezes ao dia, relógio parado acerta.
0: Então pra você um filme Cara, que, que vale bem, ser né? revisitado é um filme que precisa gerar uma tendência, ou gerou uma tendência mesmo que negativo
2: não, é, eu, eu acho eu... o seguinte, o, o caso do Batman cara, é porque tem o Batman, ponto e a galera sabe que se botar qualquer coisa do Batman, gera buzz, gera discussão gera clique qualquer coisa que tu botar do Batman lá o nego vai, vai querer discutir vai falar, pronto, só porque é o Batman vê se alguém discute aí se que o, que o filme do Blade foi bom ou não foi, porque é bom, ponto é porque é bom, é. é? Então. Não tem muito o <risos> que falar agora. Pô, vê se tem um bacinho, ah, vamos, vamos confessar. X-Men 3 foi bom. Não, não foi. Ponto. Ninguém discute. É assim, mas, eu acho
1: bom. Eu,
2: que... eu acho ele bom,
0: mas eu entendo. Eu, gosto, eu, gosto. <risos> eu acho é bom.
2: ele bom.
0: Vou bancar o advogado do diabo aqui. Eu li a matéria, a gente chegou a discutir. Eu li a matéria do, 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 do Dito Cu. Eu não li, não. Então, eu vou, vou, vou salientar alguns pontos da matéria. Então, eu, eu entendi o argumento do cara. E o cara defende, um, sabe defendeu o argumento dele. Porque ele realmente, ele, def, ele faz uma defesa do diretor muito bem. E realmente, o John Schumacher era um, era um cara muito foda na época dos anos 90. Porra, o John Schumacher é... Polinha Mortal, O Cliente, sabe? Fez uns filmes fodas no, no, no ali, período dos anos 90, sacou? E ele, def ele defende que o, o John Schumacher era um cara como ele era... Vocês era... estão
2: me ouvindo? Sim. tamo, tamo aqui. que nem está deixando ah, tá. você falar essas merdas aí mesmo, se te atrapalhar. <risos> <risos> ficou um silêncio assim, ficou meio muito. A gente está dando acho... aquela, aquela corda para você se importar <risos> só, vai lá. Não sou Importante. eu, cara. Eu, eu, tô o eu tô replicando o argumento do, do, é do que, que foi o texto. A democracia é, é
4: isso, Beto. É. Pode
0: é... Então, no, no texto, o cara puxa o currículo de John Schumacher, né? Ele fala que o John Schumacher era um cara que, na verdade, era um cara que era egresso da moda, né? Que ele fez faculdade de moda, direção artística. E ele imprime todo esse estilo dele no Batman e Robin. Ele imprime no, ba no Batman Eternamente, né? na verdade. A gente já, já tinha visto aquilo, tudo que ele fez no Batman Eternamente. Né? Você vê, ah, a gente discutiu aqui no podcast dos filmes do Batman, a gente discutiu a, a Gotham City do, do John Schumacher. Né? Era um bagulho que era alfobético pra caralho, sabe? E, e, isso, e ele aumenta isso tudo no Batman e Robin. Tudo que tinha de, de ruim no Batman eternamente, ele aumenta no Batman e Robin. O Arnold Schwarzenegger de gelo purpurina, é, aqueles takes da sombra do Robin, do Robin fazendo silhueta, do Robin no, 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 na parede, sabe? Tudo aquilo em relação estética, estilo, a mão do Schumacher é muito forte. E aquilo é exace, muito exacerbado no Batman e Robin. Outro ponto do texto que ele fala que eu também sou obrigado a concordar. É que o, o o o Reeves comprou, hein? Hã? Não, estamos, temos alguém patrocinando o podcast. <risos> <risos> o Batman do Reeves é como se fosse o Batman eternamente só que levado a sério.
3: É, não. Aí você oh. tá forçando demais, acorda, cara. Não, pera, 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 vamos parar. Não, segura. Não é possível. O argumento do que você tá me falando é, eu vou falar que esse filme é, re, é bom de rever porque o diretor tem um currículo. Aí ah, danou-se, porque a, a, a gente vai pegar uma parada. Gente... Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Eu não disse que o filme é bom
0: de rever. Eu tô só se replicando o argumento não, não, que não. o cara
3: deu no texto dele. Então, mas você, você concorda comigo? O argumento, do, o argumento que você tá me dando é poxa, vale a pena rever esse filme porque o diretor é um cara egresso de outros filmes que são foda? Aí dando você, porque se, por exemplo, a gente vai pegar Ridley Scott... É,
0: se a gente for pegar todo diretor bom que já fez filme merda e revisitar, né? Fudeu.
3: Pois tipo. é, cara. Eu, 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 eu,
0: o próprio cidadão lá do Quarteto Fantástico, né? Que fez aquele Quarteto Fantástico lá do... É, o, é esse o, último, último. É, esse último Quarteto Fantástico. Porra, que ele fez aquele Chronicles que é muito foda, né, cara?
3: Porra. Uhum. Quer ver um exemplo bom disso? O, o, o Matheus começou e parou Que era o caso do Blade Runner Blade Runner ele teve umas edições malucas No início, teve uma porrada de De relançamento Com edições aí, conversando os caramba Até as pessoas começarem A compreender o que era o filme Pra ele ganhar esse status que ele tem hoje Blade Runner é considerado um grande clássico Hoje Porque né, tipo, Esse filme ele pegou coisas ali que não tinham a época, que não eram impressas daquela maneira, e outros depois foram lá e copiaram. E, e, é tipo eu pegar um filme ruim da década de 70, e aí alguém faz uma zoeira hoje, sei lá, num filme da Marvel, e aí falar, olha, o filme da Marvel está copiando esse filme aqui, esse filme virou clássico. Esse filme não vai virar clássico porque alguém copiou ele. Mas, se aquele filme começou lá atrás, e aquilo começou a gerar tendências, igual, por exemplo, Matrix, que gerou várias tendências de filme, aí às vezes cabe esse revisionismo.
0: É, mas o Matrix que gerou tendência não foram os dois e três que foram mal criticados, vamos contar dessa forma. Mas foi o primeiro que primeiro uma obra-prima tocada. Esse gerou tendência. Uhum. os outros dois, não. Aí, o aí volta para o argumento lá do Matheus, que ele reviu o Matrix. Eu também passei por isso, eu revi o Matrix. Principalmente o 2... E, e eu vi com outros olhos, sabe? Eu vi coisas ali, temas ali que eu não tinha sacado em vezes anteriores e, e, e eu compreendi melhor o filme, sabe? Me fez gostar mais do filme.
4: Eu tenho um certo desprendimento dessa questão de filme bom e filme ruim. Existe uma escola de estudo que chama de para cinema, que são comunidades de pessoas que começaram a assistir filmes considerados ruins pelos críticos, geral, tipo até vídeo de treinamento de McDonald's. E, e usam esses filmes como, um, não ícone, mas como um, como um exemplo de resistência, até mesmo por esses filmes serem ruins, mas eles são ruins porque eles estão experimentando coisas que o cinema de Hollywood na época, que era o padrão, era o clássico. Não tinha coragem que, de certa forma, foram englobados depois, porque esses filmes estão aí. Um dos diretores que é mais conhecido, ser considerado um dos piores diretores do mundo, mas que ele é ovacionado por essa galera, é o Ed Wood. Que, inclusive o Tim Burton filme sobre esse diretor. Que, e aí é um cara que é conhecido até hoje, sabe? E ele tinha uma pira de que ele, queria, ele era muito fã do do Cidadão Kane, lá do Orson Welles, ele até diz, ele até diz que ele conversou com o um Orson Welles num bar, tem essa cena no. Eu fico pensando, poxa, é, será que esses filmes não têm nenhum valor? Que aí eu tô, e aí eu tô pensando assim tipo, eu não quero saber se é bom ou ruim. Eu pego isso muito para minha pesquisa de mestrado também. Tipo, eu não tô afim de saber se eu gostei ou não desse filme eu estou estudando o que esse filme representa para o mercado brasileiro de terror, se ele traz alguma inovação, independente se eu gosto ou não. E aí, quando eu volto para pensar no Batman e Robin, eu acho que é um filme que tem as suas falhas, faz muito tempo que eu assisti esse filme, assisti quando criança, eu até brinco lá no grupo que eu não assisto esse filme, porque eu tenho medo de gostar e eu já tenho que defender muita gente, tipo o mas <risos> eu me lembro de algumas tentativas ali num gênero de super-herói que talvez Pra quem goste e pra quem tá trabalhando ali, a galera de Hollywood, a galera da Marvel, etc. Talvez não seja um filme descartável, sabe? De alguns exageros ali que a gente até vê hoje. Não tô dizendo que são do que o cara assistiu Batman e Robin e lembrou. Mas sabe, alguns exageros, algumas coisas ali que talvez funcionem. Então assim, eu tenho um pouco dessa opinião assim, de que nenhum filme deve ser descartado, Nenhum que a gente tem que pensar um pouco além do bom e do ruim, assim, tipo, aí o que que faz esse filme ser bom e o que que faz esse filme ser ruim também? Porque tem gente que assiste Matrix e não gosta de Matrix.
3: Amanhã no grupo de cinema em série vai estar dito lá, Matheus tá autorizando todo mundo a rever Mo Mobius <risos> e falar que é bom.
0: Cara, eu, 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 foram das primeiras coisas assim, que abriu HBO Max, abriu HBO Max, vou ver Batman eternamente, meu irmão, <risos> Porra, eu, eu queria ver Batman e Robin, mesmo, mas depois do Batman Eternamente eu fiquei. Batman
3: Eternamente é meu prazer culposo. Eu sei que tudo ali tá errado, eu sei que. Mas, mas é isso, é prazer é, culposo mas ainda. Né?
0: É, ali ainda, Eu acho que ainda tira alguma coisa ali, cara. O Batman e Robin eu não
4: consegui, cara. Desculpa. É, cara, foi duro. É, então, assim, não, não tô defendendo Batman e Robin. Mas assim, eu, talvez eu esteja defendendo o direito das pessoas falarem de Batman e Robin hoje. É, talvez até uma pessoa que pesquise o. Espero que não tenha nenhum brasileiro pesquisando, porque a gente já fala, que pô, já tem uns americanos pra falar de americanos, né? Agora brasileiro vai falar de americano, é foda. Mas, assim, talvez alguém que pesquise o Joel Schumacher, e talvez seja interessante pra alguém que pesquise a carreira do Joel Schumacher e veja coisas naquele filme que, sabe? Então, assim, é aquilo que eu tô falando, da gente não descartar filmes, mas também não, porra, agora, agora o Batman e Robin é o novo Blade Runner, é put, nota 10. Não, calma. Segura, segura a emoção.
0: Não foi nesse hype, mas, por exemplo, um que, que rolou esse, esse levante, assim, da galera, né? foi aquele Showgirls
3: do, o, do Verhoeven. O, o Filipe defendeu uma vez, ele falando, que era um filme que era dito como ruim, e depois virou cult, né? É, o Show... Esse é o do bar? Não, hum, esse é Showbar. É show Showbar show é outro filme?
1: Não sei, é, é Agora...
4: O que você quer,
3: Muito muitos podcasts atrás eu fui taxado. Eu, fui, eu falei merda, falei merda, é assunto do, de, da pornochanchada do brasileiro. E aí, o Filipe, depois, me deu esculacho o Beto me deu esculacho o Balex me deu esculacho Eu fui esculachado ao vivaço. Tancou. Não, mas, mas foi bom que a gente vê com outros olhos, né? Porque era a parada que tinha no Brasil naquela época. E aí eu vi um documentário, gente, eu recomendo esse documentário pra qualquer um assistir se chama Histórias que o Nosso Cinema Não Contava. Ele só tem agora no, no Google Play, se eu não me engano, para aluguel. Mas qual que é? É um documentário que é uma a, a diretora, que, é, que eu esqueci o nome dela agora, ela pegou um monte de recorte desses filmes, de todos os filmes da época da porno chanchada, que eram, inclusive porno chanchada é um nome pejorativo para aqueles filmes, para falar que aquele filme, na verdade era o que dava era a maneira de fazer que dava para falar de algumas frases soltas do que estava o Brasil na época de maneira que os militares iam deixar passar porque o militar não ia entender que aquilo estava fazendo um protesto e ter um um maluco falando lá de do preço da parada da invasão brasileira do milagre econômico e tudo mais o, o militar não ia, não ia pegar isso na censura Porque ele ia ver peito e bunda e ia
4: falar Isso aqui é pornografia, então passa Tem uma coisa é. também que a porno chanchada Nesse começo não era explícita
3: Mas a, a ideia
4: dos filmes ali E do documentário é provar
3: que Toda aquela era da porno chanchada é, é um recorte do que é o Brasil Tipo, é, você vê o que era o Brasil Apesar da, da, do erotismo e tudo mais Tem algumas coisas soltas ali Que eram mensagens em, em, jogadas ali dentro como protesto, como dava para ver, e ou era isso, ou era filme dos trapalhões, era o que tinha para fazer. Então, quando você... Re, é uma revisão, inclusive, de... é uma... você olhar de novo para a própria história do cinema do Brasil, dessa época.
4: E aí, tudo é interessante. E eu tenho uma relação, assim, com... eu, eu vejo de outro jeito também, isso é interessante... E eu vejo de, tipo, cara, é, não dá pra gente simplesmente é, apagar a pornô chanchada da do nossa história. Porque, assim, foi um dos poucos momentos, se não o único, que o Brasil quase teve uma indústria de audiovisual. Então, assim, era filme sendo feito a rodo, uma coisa que a gente nunca viu. Os filmes se pagavam, é, tinha a, as engrenagens do cinema rodando a gente estava chegando, tipo, muito perto de uma Hollywood e fazendo filme que as pessoas iam na sala de cinema assistir. Então, essa, pra mim, é a questão. É isso que vários desses filmes eram problemáticos, se não todos, em questões temáticas. E, e aí a gente estuda eles assim, também. A gente fala, não, pô, mas aqui a gente está tendo uma representação que é, meu, é filme pra... E talvez não, também. Porque tem gente que defende a, a porno nesse sentido, que não é necessariamente com filmes de sexualização. São filmes que estão mostrando sexo e é uma liberação sexual, etc. Isso daí depende de cada pessoa, de cada acadêmico, de cada pessoa que está relando esse filme. No meu caso, eu acho que não dá. Que, a gente, que, que o brilho da perna chanchada, que o brilho da boca do lixo, que eu acho foda desse lugar, é isso. tipo As pessoas estavam produzindo filmes, fazendo filmes a rodo, e o melhor, as pessoas estavam assistindo os filmes. Então, tipo, a cadeia inteira estava funcionando. Pré-produção, produção, produção distribuição e exibição. Hoje pois é, né, que dia...
3: tinha, tinha audiências, assim, absurdas, né? Tipo,
1: uhum. a,
4: a,
3: a Dona Flor e seus dois maridos ficou sei lá, 40 anos de primeiro lugar de, do Brasil, só foi barrado por tropa de
5: elite.
4: É, as pessoas iam assistir esses filmes e o cinema americano não tinha o que é a gente ver hoje no um cinema que, pô, você foi lá assistir Homem-Aranha duas vezes, né, Matheus? Fui, hipocrisia minha. Mas não tinha... Do cinema aqui de Campinas, que tem 16 salas, 15 eram Homem-Aranha. Não tinha uma parada dessa, o filme brasileiro estava ali, batendo de frente. Que é o que acontece hoje, talvez, com os filmes de comédia da Globo. Mas o que eu tava até conversando da minha pesquisa, essas coisas, com os diretores, e pô, talvez hoje no Brasil esse gargalo da distribuição exista, e é uma coisa que na, na Porno Chanchada não existia. Então é por isso que é legal também esse negócio revisionismo. Porque quando você pega, alguns filmes da Porno Chanchada são ruins, são lixo. Sim, talvez sim. Mas olha esse contexto, sabe? Olha o que que esses filmes estão trazendo. E principalmente, esses filmes eles estavam criando uma escola de cinema no Brasil. Tem diretores e até diretoras que saíram de lá. Uma das primeiras diretoras negras brasileiras, se não a primeira, ela surge nesse contexto de filme pornográfico. Que ela teve que fazer esse filme. Ela fez um filme de contexto lésbico, que o contexto era lésbico. Mas os diretores são... Mas os militares, para conseguir vender os filmes militares, produtores, etc, eu posso estar contando a história meio errada. É, mandaram ela colocar ali na categoria pornográfica e colocar mais cenas. Mas, pô, a gente tinha uma diretora negra produzindo nesse período, sabe? Uma das primeiras do Brasil. É por isso que eu tô aqui defendendo esse revisionismo, essa coisa, porque eu gosto de ver o cinema como esse todo, entendeu? E aí foi legal os três exemplos da porno chanchada, porque é exatamente isso. Se quiser, a gente, vai Mo... Se quiser a gente vai pro Mojica também. O a
1: filme...
4: <risos> que na época que o Mojica fez o primeiro filme, pô, Zé do Caixão, a galera assistiu, gostou e tal, mas crítico de, crítico da Folha, crítico de jornal, falou, pô, isso é um lixo, é um cara que deveria ser morto, é um louco. Enquanto outros estavam falando, pô, é maravilhoso, melhor diretor. E hoje você falar de Zé do Caixão, é cult acabou, entendeu? Mas na época tinha gente querendo dar tiro no cinema, querendo ir lá dar um tiro na cara dele, porque pô, o que esse cara tá fazendo pro Brasil é ridículo sendo que lá fora também ele foi revisto e talvez ele é bem mais é, consagrado lá fora do que aqui, às vezes porque aqui, pô, ele morreu não em condições de um grande diretor de cinema que ele era e o cara fazia, o cara teve uma época também que ele teve que não se sujeitar, mas porque o filme de terror dele não vendia, o cara teve que propor no chanchado também. Eu acho que eu não gosto nem tanto de ver filme, mas eu gosto de cinema em geral. Pronto, falei demais, agora vocês falando. Falou bem. Não falou, falou nada
2: não. Falou um pouco, falou muito pouco, pouco falar muito. Eu senti que o que o coração falou, e com o coração fala não tem erro.
0: Camilinha Coutos in the house, boa noite, Camila. Camila, você já tá pronta para fazer um revisionismo de, de, de que Harry Potter é ruim?
2: Você vai entrar na sua seara, viado. É claro.
5: Beto, por favor. Harry Potter não é ruim, não. Tira essa, essa amargura do seu coração.
2: Cara, eu pensei que era o Ronaldo Beto. Vá tomar no cu ser é muito dúvida, legal né? se tivesse.
5: Não, é um não. Mais é, claro. Eu gosto demais do Beto para pra mandar ele assim.
0: E a Camila é muito educada para isso, né? eu, sou, eu sou uma. Amor.
5: É verdade. Aí a gente tá falando de revisionismo.
0: E você, Camila, você tem algum filme que você gosta, que você não tenha gostado, que você depois reviu e, e passou a gostar mais? Porque isso, isso também é, é uma espécie né? de. Isso também é uma espécie de revisionismo. Né?
3: O contrário também é válido, né? Tipo, às é, vezes é o contrário você é... tá e você fala... É. Tipo, eu é. que
0: fui ver a múmia, a múmia no cinema 4D, adorei. Quando eu fui ver em casa, eu <risos> me perguntei por que eu tava vendo aquela merda. <risos> por que eu tinha
4: gostado, né? Qual a oh, Múmia do cru? Tem, ou tem, tem ou que dar uma então?
5: pensada aqui, porque eu falei esses dias de um filme que eu não gosto mais. V vão... Falta quem aí pra falar ainda?
0: Não, só estamos falando aqui por alto. A gente tava discutindo do Batman e Robin, que foi o... O pau estopina da parada, que, aliás, deixa eu só também eu vou até aproveitar, Camila, enquanto você pensa no seu filminho. Pafá. O último ponto que o cara levantou da defesa do Batman e Robin foi que o filme apresenta o tema do filme, né? Que é o que é um Bruce Wayne. Artigo. Isso, isso mesmo. Que é o tema do filme, que é um Bruce Wayne pós trauma, né? Ele não, ele não é mais assombrado pelo trauma da morte dos pais. Que é algo, que, é algo que, que continua, né? Segue essa linha, porque no Batman eternamente o, o Schumacher é, finaliza esse... esse dá um, bota um ponto final
4: nesse lance do trauma, né? Ele tem, é, ele tem não, umas ele, coisas lá... Ele não tem
0: mas...
4: trauma porque ele tem um bate-cartão, tá casado... É, ele tá é, pegando pô, a modelo...
0: Pô, tá pegando a modelo que o
4: Joey pega depois... O cara já... O cara tá numa vida boa, entendeu? Acho que é... Uma vida, a... tá, tá vivendo, o, o George Clooney tá vivendo a vida dele nos anos 90 ali, tava fazendo ele, por isso que tá é, com o trauma pra trás. O, e o lance, e o lance que, o, que
0: o Rick já falou muito bem aqui, né, que é a questão da, da sedução do inocente, né, que o filme ressalta de formas até, porra, skank, grotescas assim, tipo, esfregando na tua cara, que o Batman e o Robin não são gays, né, porra, pra, pra afastar de vez aquele fantasma da sedução do inocente sendo que o Robin do, dos filmes do, do Schumacher nunca funcionou né? Pô, o, o, Chris, o Chris O'Donnell velho pra caralho, barbado na cara pô meu irmão, tô querendo uma Marmanjo daquele na tua
2: casa tipo,
3: mas, porra, mas que... aí é o padrão anos 90 de jovem, né cara? a malhação ensinou isso pra gente, né? bota o adulto pra ser
2: cuidado com a malhação que o
4: oferece em droga nas férias <risos> sabe uma coisa que é importante do revisionismo também? não essa coisa do filme crescer mas essa coisa de, pô, talvez esse filme não, não sirva mais Que o Rick colocou uma bola muito boa Lá no grupo, que é O Nascimento de Uma Nação Quando saiu, é, esse filme foi usado em escola de cinema, pra mostrar a edição Pra contar um pouco de como funciona A montagem, etc Mas, meu, é um filme que não cabe Mais ser usado Talvez eu, ser usado pra falar Pô, é um filme racista, gente Isso mano, aqui É um filme discussão. racista
3: eu tive uma discussão uma vez com o Felipe sobre isso, que justamente perguntando para ele, falar, como é que se, beijo Felipe, quando você voltar um dia pra gente? Volta a gente é... não tem mais dinheiro para isso. A gente
2: não
3: tem mais a gente não tem mais dinheiro para isso não, o Felipe
4: pro... Volta, Filipe. É, o Felipe agora tá na CNN, pelo ah. menos
3: na Jovem Pan.
4: Ano que vem vai ser <risos>
3: brother É, não, Felipe a gente perdeu para a Série A. É. Mas enfim, enquanto a... o Felipe estava com com nós, uma vez eu perguntei pra ele Como é que fazia pra dar aula de um filme Tipo O Nascimento de Uma Nação Que tem, que o povo dava em aula Em faculdade, cinema e tudo mais Não sei se o Matheus teve a aula de Primeiro mas, de cinema Mas eu não consigo, a Josi conseguiu ver A Josi já conseguiu ver O Nascimento de Uma Nação Eu não consigo Eu não consigo dar play naquilo Eu não consigo ir atrás daquilo Porque eu sei que é um filme que Ele, foi, ele não é que ele é racista hoje Ele foi criado uhum. racista Ele foi feito pra ser propaganda racista Sim. Então eu não consigo falar que eu vou assistir esse filme por causa da qualidade qualquer que ele tenha, porque aqui não me dá asco, aqui não me dá agonia. Eu sei para que motivo que aquele filme foi feito, então não dá. Sim. É. É. Bom, eu, eu... agora posso, posso,
0: posso mudar rapidinho aqui que eu lembrei de um eu lembrei de um, o Matheus falou aí de, de também é, o, o revisionismo inverso, né? Coisas que você gostava e coisas que você hoje não gosta mais. E também se aplicou, ele também disse que isso também se aplica a séries, né? Embora a séries tenha questão da longevidade. Porra, esses dias eu tava me pegando, eu tava falando, cara, tipo, uma série que eu adorava quando eu era mais novo. E hoje eu não consigo eu não consigo nem mais assistir dois minutos dela, cara. Que é tio Ana mano. Porra. Acho de um mau gosto aquela piada, porra, piada machista pra caramba, sabe?
3: Pois é, né, cara? Porra, pois eu é, sei é... Que, eu Invecei eu Invecei que o pior
0: dela cara. é. Eu sei que o teor dela é expor essas piadas machistas pra caralho. Que o Charlie é um cara babaca pra caralho, sabe? Ele é um cara machista, babaca. Que, claro, teria um final muito mais... muito é, assim, melhor, como... né?
3: Mais interessante. É, se não
0: é, fosse. Não, é, mais interessante. Essa, essa é a melhor palavra, Rick. Obrigado. Um final mais interessante do que o que teve, mas é isso, cara. Eu não consigo mais ver John Hoffman mesmo. Eu adorava quando era mais novo, mas hoje eu não consigo mais rever. É, cresceu, meu irmão. É, é verdade. não, não aconteceu, assim, sabe? São piadas que, porra, não. Não, não, não dá, né, cara? Não o dá, de, é, cara? O pessoal reclama de Friends, que,
3: mas Friends tem coisas embutidas aí. Não,
0: ali, Friends, é, da da Friends mas... é, eu acho que é da, é da, é da época.
3: Agora, tipo, provavelmente então... ela já, já nasceu chauvinista em Baixista. Pois, é, né? pois é, cara. Hoje é o né? É aquilo que ah, eu acho.
5: Ah, Rick, mas se for pegar assim também. E as branquelas?
3: Então, mas as branquelas é uma. Sátira, né? Eles estão zoando com a parada, né? É, pois o... é, eu também eu, eu
0: posso estar tá falando merda, claro, mas não eu, eu vi assim que ver, mas vê muito mais como uma sátira, ironia, né? Ironia, né? É uma ironia. É uma ironia do que um, um padrão de
3: comportamento. Agora, agora a Tiana Halfman, ela é a série toda é girada em torno de um cara que ele é machista, né? Então, você é, já...
0: ele é um cara chavinista pra caralho. Chavinista só... pra
1: caralho, você né?
0: E as mulheres como objeto pra transar e e largar de barriga e sair fora, sabe? Não, Um cara que,
3: que e a... não era exemplo nenhum, meu irmão, sabe? Exato. E aí quando eles tiveram a revisão da série que foi quando o... Deus, o, que... o gotcha. Não, é... é quando o Ashley Kutcher é, o... chegou? Eles fizeram, eles de, continuaram deixando a série machista. Por quê? Aí tinha, tu, olha como é que é a parada dos anos 2000, olha que horrível. Que é, a série para ser dois homens e meio tinha o Aston Como é que é o nome dele? O irmão. É o, é o Lex Luthor lá dos super. Isso. Drupal. Isso. Ele mesmo, o irmão, né? Tinha tipo tem, tem o Aston Carter, o irmão que ficou e aí apareceu uma filha lésbica e não é colocar uma, uma mulher não era para colocar a piada de uma mulher aspas mulher macho né Nossa, sério até mesmo
0: assim tio a é, mil, esse, é, eu não vi eu já não via mais mas tem esse arco da mulher da da filha da suposta filha lésbica do Charlie é, que então, ah,
2: até que dizer... tiraram o garoto botaram a filha a coisa não, acho que virou, virou, não, depois, o garoto virou
4: tão... crente foi uma coisa assim, o garoto é, entrou na ele, igreja, ele não quis mais participar de Ele não rosa. quis mais, mas
3: a série já tem esse ponto errado ali. Não, 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 não,
4: não, ele cresceu. não, não foi, foi só porque
3: ele cresceu, não. Ele entrou não, não na igreja foi, porque é é... lá e falou que não queria mais, que não era para ver e tudo mais. Sim, Entendeu? Entendi, mas é aí, aí, aí tem a parada, tipo, é por isso que eu acho. Então, Cami, é
4: isso que eu acho
3: diferente. Ah,
4: tipo...
5: Não era só para eu entender o ponto que vocês estavam levantando.
4: Mas aí é que eu falo que o revisionismo é bom, não para cancelar esses filmes, mas pra gente também ver os pontos que a gente evoluiu, ou não também. Porque às vezes a branquea, as branquelas tinham ali um teor machista, um teor até racista, mesmo sendo feito pelos irmãos Wayans, que, pô, talvez hoje a gente veja com outros olhos. Não cancelar o filme, mas a gente tá discutindo ele aqui, tá? Você tá ressaltando esse ponto, olha, nos anos 2000 era assim que funcionava, a gente quer que funcione assim hoje de novo. Eu vi algumas pessoas falando sobre o Footloose também. Que foi um filme que, foi revi que algumas pessoas reviram e que talvez o relacionamento entre os protagonistas não seja do relacionamento mais saudável, que é meio tóxico. Parece que. Não sei se é o Footloose ou algum desses filmes de dança aí. Que, pô, é, o cara é meio que. É, ele meio que força a menina a transar com ele, alguma coisa assim. Eu vi umas pessoas falando isso, que talvez Footloose não, ou. Não Dance. É, não importa a Baby
2: a fazer nada.
4: Então, é. eu lembro que teve essa discussão também com algum dos filmes de dança. Não, no Dirt,
0: eu lembro do Dance Dancing que é, o, que é o é o arco da garota, né? Que a garota quer arranjar grana para amiga dela fazer um fazer um procedimento de aborto, não é?
2: Não é amiga, não. É a menina lá que que ela conheceu na que, que era dançarina, que dançava com com Pet Pet e o Acho Não é, Ela Não era amiga, não. Era só trabalhava lá, a baby. Só era uma, uma menina legal. Ah, tá, tá bom. E ninguém é. pode saber ia fazer nada.
4: Cara e fala. aí, para mim, e aí, para mim, é assim que funciona o revisionismo também, pra gente ver certas questões e pensar o cinema a partir disso, de o que a gente quer repetir, o que a gente não quer repetir. A gente não quer repetir o o -A -Half -Man. o Tuan da O Men, nascimento de uma nação, até aquele que ganhou o Oscar lá que que Green Green foi um filme que ganhou o Oscar, mas depois a galera revisionou ele. Pra ele estar tá lá é porque a primeira vez que viram, pô, acharam legal. Mas depois, não, não funciona. Pô, ele é um filme, ele
0: é um filme que, que, que nem precisava revisionismo, né, cara? Pois tipo, é, já cara. tá tudo descancarado na cara dele. Sacou? É,
4: então. Mas, né, o mundo às vezes não percebe. Então, é, até... não percebe de cara, sim. É. Por isso que hoje eu até eu tô sendo mais que sério sabe, que, que o no... É, não ligam. Por isso que hoje eu tô falando mais sério do que normal, né? Hoje tá aqui uma vez <risos> do cinema, entendeu? Porque eu acho que é um tema muito importante Sol... para tudo isso. Soltou uma pra... jaula. Para trazer... É... trazer essa reflexão, que o cinema muda e o nosso jeito de ver filmes também muda de acordo com a forma como a gente envelhece e, e cria o nosso pensamento crítico. Como o Tess falou, não, não funciona mais o Tchandahawk mesmo para mim. Talvez não funcione mais para o mundo, mas a gente tem que Interhout,
2: Interhout, mesmo? Não, pô. Assim, pelo menos pra maior exemplo ainda serve, né? Pra né? maior fora exemplo ainda serve, fora né? Pode quando nem pra maior exemplo tu serve. Aí tu
1: pode...
2: <risos> cara, tem um, aqui é um outro personagem também que, pô, hoje em dia eu não consigo mais achar graça.
4: Que é o Homer Simpson, cara.
1: Não eu acho,
2: sério?
4: Eu não acho mais graça em também. Não não, acho, mas, ah,
2: mas os é. antigos eu gosto, hoje
0: atualmente é. Os
2: novos episódios eu não consigo mais fazer também, não.
4: Sei, perdeu, é. perdeu
2: o brilho pra mim.
4: Não é. consigo mais ver. Pra mim também.
5: Para mim é eu a Patrona das crianças, eu acho. Tipo assim, eu gostava muito, muito. Mas eu não sei o que aconteceu que. Foi perdendo a graça. Pra mim, é, a patroa das crianças é uma desgastada. Porque ah, eu não mas... sei, eu, eu olho pro Michael e o jeito que ele trata as crianças, eu fico tipo, cara, você só era sentar e conversar, cara. Não,
2: o Michael é. Não fazer um mural gente, da ele vergonha. Não, ele não queria ser pai, foi pai, e foda-se, eu vou tratar as crianças como trato meus amigos. E não é. é, é. verdade, a gente,
3: tava, a gente tava falando de Oena Half May, mas eu vou as crianças quando você assiste hoje tem umas paradas muito erradas.
2: A Jay também começa a olhar melhor pra vida quando tipo é de, assim, de, de de uma gordo.
5: família uma família preta com uma boa condição depois de lutar muito babá porque eles não tinham condições legais nanan só que tipo cara ele era ele é basicamente isso que vocês falaram ele era um cara e, e a Jay também era uma mulher que teve uma gravidez na adolescência e não souberam criar as crianças
4: Sabe uma série que eu revi, que é dessa turma aí, que na época eu achei. Eu achei legal. Achava legal. Até achei interessante, não. Dei risada em alguns momentos. Mas que eu vi o, várias coisas que eu falei: meu, vamos, vamos repensar isso aqui. É o Todo Mundo o Cris, Todo mundo Adeio Cris, Tem várias. Ele, tem, ele é muito ácido na questão racial. Ele pega firme nisso, ele é bom nisso. Mas é uma série muito machista e homofóbica em vários episódios. Sim. Em vários. Aí eu fiquei...
5: Só teve um momento assim que eu achei interessante. Eu, olha, faz tempo que eu vi esse episódio. Não posso, posso estar falando besteira. Mas quando tem uma garota trans
4: que é o do menino Andrógeno que é. Andrógeno. é tiver ah, é aí que na
5: época tava é, se colocou esse termo né uma coisa assim criou esse termo na época uma coisa assim
1: é, tem, isso hum, eu achei exatamente. uma coisa desse
5: tipo assim daí eles colocaram na na, na série mas é, até tem um episódio assim mas eu, eu não me lembro se ele chega a ser preconceituoso porque eu lembro que o, o pai, o Julius, o pai do Cris, ele fala Você tem que respeitar independente e, e ser respeitoso, independente do que a pessoa seja E você tem que ser educado, fazer os trabalhos com ela, nananã Falou, tipo, fez todo um discurso do tipo assim Respeita porque é o certo a se fazer não, não, não quero saber se você concorda, se você discorda, se você tem vergonha de fazer trabalho. Você tem que respeitar e fazer os seus trabalhos com, com ela. É, eu, eu lembro de um discurso mesmo. assim, eu não lembro se foi... O restante então, do episódio. Eu, eu nunca
4: acompanhei muito assim o, todo mundo de acris, mas. Mas assim, o jeito que ele trata as mulheres no, na série, do jeito que ele fala, assim, é, é até aquele, comporta aquele comportamento meio em que a gente fala hoje, de menino que nunca conseguiu namorar, daí ele fala, pô, a culpa é delas, não minha, porque é a mulher que não presta, etc. Então, vários desses comentários eu falava, hum, E joia. até
5: quando ele começa a namorar, é taxa, né?
1: É, é. Que ele
5: vê que namorar não é aquilo que ele achava, não era tão legal quanto ele achava que era, e ele quer terminar, e daí a menina vai e faz tipo um barraco do tipo, você não quis me namorar, então você vai me namorar, tipo assim como se mulher fosse escandalosa aquele jeito.
3: Ele reposta estereótipo, né? Aparência estereótipo, né?
0: Que é uma também que reforça estereótipo assim fortíssimo mas eu, eu, eu gostei que a série usa isso em favor de crescimento do personagem. Que é o Howard do Big Bang Theory, né? Os primeiros episódios do Big Bang Theory, meu irmão, era extremamente misógino, cara. Cara, não vou
2: ver Big
0: Bang, cara, desculpa. Eu, me... eu não
5: consigo gostar <risos> dessa série, eu, eu tentei, guardo, mas, assim, mas eu não vou. Os
0: primeiros, até, até ironicamente eu tava vendo aqui, quando eu tava jantando antes da gente gravar. Pô, o episódio do Howard, o Howard fica tratando a Penny, tipo, porra, chamando, a, 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 falando que a bunda dela é que nem geleia... E, e sabe aquelas piadas bem escrotas de macho babaca, sabe, de escrotas o
3: Howard, ele faz o papel do babaca na série, né, ele é o babaca, né esse,
0: esse cara é babaca, sabe é, na
3: verdade ele é pior que babaca ele é o Incel mesmo que você falou ele é o cara é. que não consegue, ele não consegue ter um relacionamento sadio né? até que ele cresce por causa da Bernadette
4: exato, mas ele é o, é o Incel ele é o retrato do Incel, é verdade é o cara que não conseguiu namorado e culpa o outro sexo e ele tem raiva do outro sexo por causa disso. O problema, ele não vê que o problema é ele. Uhum. Cara, tem episódio
0: que ele tá né, entrando em site de, de, de mulheres croatas que, que querem green card só pra transar com uma mulher essa cor.
3: Por, por, então, porque é a única maneira que ele arruma uma mulher. Né? Eu acho que, tipo, isso volta um pouco no que a Camila tava falando de, da do... Do, do Todo mundo odeia o Chris. A gente, tem, a gente consegue passar pano por mais tempo quando a série é de humor, porque né, você acha que aquilo é, tem um humor ali curtido de alguma forma. Mas, mas se você parar pra pensar, é, é, é complicado,
1: né?
0: Eu, o, o Pigman eu defendo, porque fica muito claro ali na série que não só o Howard, mas todos, né? Todos eles é, é, passam por um crescimento por causa
5: Pô, do. mas demorar 10 anos para o crescimento? <risos> não, 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 não. Ah, errado. Vou eu, eu, eu Vou verdade? defender. É
0: defender, muito O Howard já na não,
5: já na terceira não 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 vem não 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 o Howard, não nos não 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 nos não 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 é, a, a Bernadette não queria ter mais Filhos, ela não queria ter filhos Vamos começar por ali, porque ela, fica, ela Além de trabalhar fora igual ele Ela também dava conta de tudo Em casa sozinha E ela viu isso acontecer com a mãe dela E ela falou, eu não quero ter filhos Porque eu vou me tornar a minha mãe Eu não quero isso, eu não quero É ter que dar conta de tudo, porque o Howard não tira nem o prato dele da mesa e, então ele eu, eu vira, tenho consciência a... disso e ele, e, e mesmo depois da conversa com ela ele demorou um puta de um tempo pra conseguir ajudar ela com as ajudar não, né, participar da vida das crianças.
0: Participar minimamente, né? Minimamente fazer a
1: é, unidade é, é, né? é, 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 é ele, ele
5: passa, é. por, ele passa por, por
0: por vários pequenos crescimentos assim primeiro é de não mais tratar as mulheres como objeto, né quando ele entra numa relação. E depois numa vida a dois, né? De, de, cara, de,
2: ele de, continua já... tratando as mulheres como objeto.
0: Não, no, e também no sentido de, tipo, não ver a, a, a Bernadette como uma substituta da mãe dele. Ele, sabe? Ele, ah,
5: mas ele continua. Ele
3: continua não, vendo sem
0: Ele
5: continua vendo como uma você, Se
3: você não, não enxergou isso, tudo bem, mas ele continua. É o cara que tava tirando... Ele tava tirando zero. Ele agora tá tirando quatro,
2: mas ainda tá no bateando,
3: entendeu? É, é. Sabe,
2: sabe né? Três. Big Ben tem alguns personagens, por exemplo, o Rádio. Rádio, pra mim, ele terminou a série do mesmo jeito que ele começou. É, o Rádio é, é, é um que foi. É a única esquecido. coisa
5: é que agora o ele consegue dar bom dia pras mulheres. Pronto. É, é
2: bom, Mas é, é o verdade. cara que mais queria ter um relacionamento e não teve, né? Todos, e não teve só porque ele é asiático. <risos>
5: Oh, mas bem. ó, passando para o outro, um que eu não aguento, mas gente, eu não aguento mais, série, filme de zumbi, juro.
2: Já deu, tá. né? Porra, somos dois. Porra. Mas isso aí, é outra, outra outra parada. Né? Somos
0: eu
5: três, tô, hein. Tô e não adianta, eu assisto qualquer coisa que tenha zumbi, eu fico. Uh, nossa, eu posso, eu, nossa, poderia, nossa, gostar nossa, antes, eu poderia gostar do... antes, eu poderia gostar antes. Tipo aquela Guerra Z, Guerra.
3: mundial Z.
5: Cara, eu gostei pra caramba quando, quando assisti da primeira vez. Agora que eu fui assistir de novo, eu fiquei.
1: Hum, mas
4: filme é ruim, cara. Tem mas, zumbi, né? Eu, eu acho divertido esse filme, mas sei lá, eu acho que Sei lá, zumbi é... Não sei, faz muito tempo que eu não assisto algo de zumbi, assim, né?
2: O jogo de zumbi que eu vi que eu gostei foi zumbilando.
4: É, eu gosto. É. Vocês no tema bom o The Last of re... Us eu acho legal, mas é jogo, né? Mas o The Last of Us ele não foca no zumbi. Pô, mas mas foca o, é, o menor do, do, do Last of Us é, é os, os bichos. São as relações. Inclusive, por sei. favor, HBO... Vocês têm, têm aí um ouro na mão, né,
1: gente? Como, vamos acertar, por favor. Não, vai cagar, não, vai cagar. Vai cagar. É... Pois é, ah, não, não. é,
4: não confia, não. Não confia, é, não. É, não,
1: não. É, não. Não. não, vai cagar, vai cagar. Vai cagar, não. Ter... Eu quero muito
2: combate, quero só botar as pessoas lutando. Eu acho que não vou rapaz, eu tô
3: achando um errar com lá, só Us. Deixa eu comentar um negócio rapidinho. O Matheus ah. entrou numa seara que é boa, que é a parada do remake. E aí eu queria, puta, dar um exemplo que eu, bom que eu já falei aqui antes, mas eu queria reforçar: que é a série nova do Anos Incríveis, a Wonder Years, cara. Cara, que coisa maravilhosa é aquilo. Finalmente chegou na Disney+. Plus. Só o pretexto da série pra mim já me conquista, que é... O, o moleque dos anos 80, a série original que passava na cultura, era um adolescente branco, da classe média, dos anos 80, falando dos anos incríveis dele. Os anos incríveis do moleque da série nova, ele é um moleque negro, dos anos 60... E o conceito de Anos Incríveis é. para moleque dos anos 60 é melhor do que o conceito dos do Anos Incríveis para moleque branco dos anos 80. É morte do Martin Luther King, é homem indo para a lua. E aí estão os adultos pensando em alguma coisa e tal tá um moleque no meio do caminho e, e fica aquele contexto, tipo, você acha que está querendo alguma coisa por causa da época, mas não, o moleque está pensando em outra coisa. Eu, eu amei esse, essa revisão dessa série. Esse é o caso que eu achei ótimo.
4: Eu acho que o remake é justamente isso. É um revisionamento de algo que foi feito ali atrás e é trazido uma nova versão para um novo contexto. O remake, para mim, não, não pode ser só tipo vou regravar um, vou refilmar um filme com as tecnologias de hoje, os tipo atores novos, é e fazer um negócio igual. Não, tipo e aí eu vou entrar no terror, né? Que os meus preferidos são Evil Dead e Halloween. Acho que são. Pô, mas o remake de Goldad é maneiro, porra. Não, sim, são bons remakes. Esses daí, pra mim, são bons exemplos de remake.
5: São os preferidos dele.
4: São, são ah, os meus preferidos sim, tá. de terror. São os que eu uso como exemplo de bons remakes. Halloween, que eu tô falando, é de 2018. Que, pô, você pô, mas pega, esse Halloween gosta não é um remake, né? De... Ele é um remake reboot, né?
5: É ele, é, ele é mais
4: um reboot do que um remake, né? Porque ele faz Então a já, rede, ele já ele começa a por aí.
5: As pessoas não sabem o que elas querem fazer. O diretor vai lá e fala, não, porque eu quero fazer um remake. Daí ele faz uma coisa que não é nada a ver com remake. Ele faz um qualquer coisa. Porque
4: até o Star Wars, o episódio 7, ele é meio remake, reboot, né? É, sim, é um, é um remake fake, né? É, e, e o a Halloween. A estrutura que... dele é, é remake, mas. Tal, talvez o Halloween não seja um remake, remake, mas ele tem essa. essa, essa, essa... Esse modo de remake ali também. A estrutura sabe? Porque, de um remake. É, porque ele tá atualizando o Halloween de 1977... 78... Pra 2018. E é o mesmo filme. É, o filme ele tem uma estrutura parecida, mas ele atualiza o Slasher, né? Eu acho isso foda. Ele coloca uma ele coloca as Final Girls ali mais ativas, as Final Girls elas que é o meu, 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 meu consagrado as Final Girls Final Girl é o...
2: pensa ah, assim, finge que eu não sei o que, que é sim explica como se eu não soubesse faz de conta, não é, não é que eu não sei é, eu tô aqui fazendo o papel da da audiência, que talvez não saiba Essa é a conhecedora é, de cinema aquela é, que sobrevive no final do filme
4: isso, que é a moça que termina
0: Viva no final do filme. No Stranger Things, a Nancy é um, um É, a
4: é Ela que ele... tomou atitude nas porras toda. Esse contexto ele foi mudando com o tempo. Ele foi revisado com o tempo. Porque nos primeiros slashes, a Final Girl era a menina pura, virgem. Que era considerada menina boazinha, entre aspas o que era considerado um exemplo de garota na década de 80, de uma forma um pouco conservadora. Existem autoras, como a Carol Clover, que dizem que, pô, não é bem assim, slasher não é tão conservador assim, existem algumas críticas ali. Mas, inicialmente, a Final Girl ela é vista desse jeito, ela é vista como um modelo de menina da época, e ela é a que sobrevive. E isso foi revisitado durante as produções de terror No Alien, a Ripley é totalmente diferente das primeiras Final Girls E ela é uma Final Girl, Final Girl é isso Matheus, tu puxou aí um que eu já estava aqui
0: esperando a oportunidade para falar E vou aproveitar o teu gancho Já podemos discutir sobre o revisorismo na, nas prequels de Star Wars Que agora são ótimos filmes, né?
2: <risos> o que? A trilogia do meio? Oh, os episódios 1, 2 e 3 eu, pra mim, não, não vai continuar bons, sendo não, ruim. Não. não são bons, não. O não, não,
0: não, 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 é não é um ótimo ator agora, todo mundo não tá adorando. É Hayden Christensen. Assim. Não, não
2: é, não. não é. Nunca foi. Nunca não é não, não, cara. cara, eu gosto muito da ideia de Star Wars, mas. Eu não gosto dos produtos de do Star Wars que são ultimamente.
4: Na minha memória, a Prequel não é péssima, mas também não é excelente.
2: Pra mim, pra mim se nego
3: começar a elogiar agora. Trilogia do Meio de Star Wars é a mesma coisa que a ideia do elogiar o Batman
0: Trilogia do
3: Meio são os clássicos, tá? Não, trilogia do Meio, estamos é, falando da ordem que foi lançada Trilogia do Meio, pra mim, é um, dois e três mesmo
0: Existe número, porra, vamos seguir o um número, né, caralho mas, <risos> o, mas o três não é, mais ou menos,
4: o episódio três?
0: Eu, não gosto, é eu gosto do três, cara, o, problema, o, o três só tem uma, um pequeno problema na, na construção do, 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 do Anakin Principalmente na queda do Anakin pro Lado Negro, mas na verdade não é nem culpa do 3, era que na verdade quem falha mesmo é o 2. Sabe? Ele, é, faltou uma, uma, uma unidade ali para mostrar, mostrar de forma mais crível e convincente os motivos da queda do para pro Lado Negro. Fica muito claro, tudo fica muito claro ali. Mas faltou uma linha coerente.
3: Para mim, é. defender episódio 3 agora e falar que ele é bom é a mesma defesa aí da menina que defendeu o Batman do, do, jo do Joel Schumacher. Não é bom, gente. Você pode rever, você pode não, falar. Eu gosto nem do, do 3? Eu gosto do 3, cara. Não, do 3 eu gosto. Do 3 eu gosto. Mas aí não até a ponto de falar: meu Deus, agora ele é bom. não. não. De novo, eu, eu sei distinguir as coisas que eu gosto Que são uma merda Do eu querer revisar e falar Meu Deus, isso aqui é a melhor coisa do mundo E a pessoa foi injustiçada na época Que Fode é o meu caso com o 8
4: Isso oito. é importante oito, eu, acho...
0: eu acho foda um revisionismo no 2 O 2 é, é, é ruim de aturar, cara o então, é muito...
3: Eu gosto do 3 porque ele é o melhor dos três. Não é porque ele é bom É diferente do meu, do meu amor com o episódio 8 que foi a última vez antes dessa que eu falei sério na história desse podcast. Era uma coisa empreendedora, de pensar para frente na franquia, como produto, como planos que vão chegar. E aí foi tudo jogado à bancarrota, porque... Ah, eu não gostei de ter uma chinesa e um preto se beijando na série. Não gosto, não gosto da menina ser Jedi. Volta tudo, me arruma uma desculpa. É isso aí, saiu o episódio 9.
0: O Matheus e... já falou, né? O Matheus, a gente falou no grupo secreto lá, o Matheus brincou. Eu já pensei várias vezes aquilo que o, que o Matheus falou de, de, de refazer, né? Os episódios <risos> 7, 8,
4: 9, cara, porque. É... Cara, é fingir que aquilo não aconteceu Sabe? Não, mas eu tava falando de fazer geral Começar do ah. zero, uma nova história Pegar o Jedi Sith E refazer tudo, esquece tudo O episódio 4, 5 e 6 tá lá Na memória, você assiste mas a partir daqui agora é um novo Star Wars. Hein, então, daí... Moreno... Caralho, mas... tu vai
2: arranjar uma briga tão grande. Mano. Porra, Moreno.
3: O tá, que, é, que eu te falei é. sobre isso? Episódio 8 era é, isso. isso.
4: Era isso, é.
3: Era cabelo... Ó, gente, acabou Jedi. Acabou tudo. Vamos trabalhar. Não, na
0: verdade... Na verdade, não é, não é bem assim, O episódio... Não tem esse negócio de acabou Jedi. O não, não. estava no momento de... de depressão. Mas ele, no final, ele se conscientiza de que não. O Jedi... É, são importantes, tipo, são necessários o que o Luke é, é, não, preza, não prezava mais que na verdade o, que o filme não, o, 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 a mensagem do filme nem do Luke, mas do Ryan Johnson é que, é que, é que qualquer um pode ser
1: uhum. um herói,
0: o um libertador isso é uhum. maneiro isso era a mensagem maneira de ser levado para pro final da franquia e não foi Exato. não Exato. de que os Jedi não eram mais necessários
2: não, não, eu, eu me expressei mal, eu falei merda Eu me empolguei no personagem ah, tu Lembra o início do episódio 9, né cara De algum jeito o Palpatine voltou Como ele voltou? Foda-se Foda Voltou de uma maneira, então exatamente eu me... disso, vai vai. Por quê?
1: é
4: exatamente isso É porque eu tava assistindo Eu pensei isso porque eu tava assistindo o Obi-Wan Estou gostando de Obi-Wan Os haters que aceitem que Obi-Wan Não é péssimo É só legal Caiu não, não, toma
0: aqui. Ah, tá. Então, aquele silêncio Mat... novo. Então, o Matheus <risos> passou pela mesma coisa.
2: não se passaram essa vergonha no débito, vai lá.
4: Não, é porque me veio isso porque eu falei, cara, talvez o que tá dando errado de Star Wars é porque eles estão muito. É porque Star Wars tá sempre preso nas mesmas pessoas. Então vamos cara, matar tá com problema, todo mundo eu tenho... e vamos seguir em frente eu tenho e preso um
0: E preso no mesmo um pe... inteiro, período. Do... Inteiro,
1: e preso no mesmo
2: período temporal, né, cara? Porra, só fica naquele eu tenho um, um universo inteiro pra explorar caralho, tudo acontece em Tatooine num cu de um planeta chato pra caralho tudo acontece em Tatooine ah,
0: já Se deu da mesma irmão. forma como tudo acontece em Tatooine tudo acontece naquele período histórico não, de 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 o 66, os Jedi destruídos o Mandalorian não, que o Mandaloriano o Boba Fett o né? Mandaloriano e Boba Fett é o retorno de Jedi mas sabe, fica
2: tudo é exatamente o que o Alex falou também, arranhando nessas mesma coisa sabe? É isso que tava vamos pensando Vamos andar pra falei. frente, irmão! Porra, Rogue One tá aí, Rogue One foi um filme que, porra, mostrou um, um, um universo totalmente todo diferente dentro daquele contexto, e foi maneiro pra caralho. E o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma série com o, personagem, com o pior personagem do filme. Ah, irmão, desculpa, tem que tomar no cu mesmo, porra
4: Tem que se fuder essa porra e... O Han Solo mexicano é Ah, o, pelo o... amor de Deus, Não, cara nossa. Pelo amor de Deus, uma merda aquele cara Porra, eu vou tomar rapaz, no... fazia, fazia o chinezinho né? do, do cara uma... da,
2: da, da bazucona lá, porra Muito melhor Não.
3: Eu quero falar uma coisa de, de Rogue One aqui Ele é um filme bom pra caramba, ele é um filme maneiro mas ele ainda tá voltando pra trás, né? Porque ele é um gancho do pro episódio 4. Ele tá dentro do histórico ali, cercando, né? Um, dois, três, quatro. Sim, então, esse ele... período do império, né? Porra. Isso, ele, ele não vai pra frente, entendeu? Ele volta na história.
2: É, mas ele Eu... pelo menos me dá coisas dá coisa novas de... ali dentro. Exato. Né? Entendeu? Ele não fica remoendo esse negócio de... Ai... Eu sou o filho da Anakin. Ai, Anakin. Anakin virou malvado. Foda-se, irmão. Toca tua vida, porra. Não Tentou... uhum. tem outras coisas que aconteceram ali, cara. Pois é, Mas, né? porra, eu... Porque... Cara, eu espero muito que a série da, da Ahsoka se, seja, seja boa pra caralho. Porque eu gosto muito da personagem, entendeu? É uma personagem totalmente lateral. Que ela não aparece. Tá, tá ganhando o espaço dela merecido agora. E espero que faça um, um bom trabalho, cara. A mulher do Ian McGregor vai ser a Mara Jade? Eu,
3: fa eu faria isso se eu
0: fosse
2: o Ian Você nem quer é a mulher do mano? Você nem a mulher, né? a do, do é a mulher
3: do Ivan McGregor. É a mulher da caçadora da rapina. O, o Ivan McGregor tá, tá, tá empregando a mulher no celular também?
2: Não. Vamos meter é, é Mara Jade? Pô, viu, Pra quê, caralho? O Luke, o Luke, pô, não, pô, não, tá o Luke não transar, Vou ficar falando mamando na, na teta dos bichos, pô. Ele tinha o gosto dele. Vou jogar? Não vou. Mas porra. man.
1: We
4: down
2: Já que a gente tá aproveitando
3: pra Star o Oscar já dá aquela apertada na hemorróida da pessoa que não aceita... Não, eu já fiquei irritado. Já dá pra gente falar que, que se humor. a gente parar pra olhar pra trás e olhar a maioria dos filmes da Marvel, não é lá essas coisas, por mais que a gente
2: ame. Claro que não, cara. Os filmes são tudo... Os filmes são tudo feito. Não digo toda a mesma coisa, tem alguns filmes ali bem, bem legais. Mas a maioria é nota 7 nota 6, irmão. Oh, já tá preparado para
3: ouvir é. que o filme. Eu, to, filmes, ah, eu
2: ah, passei tá. por um
0: revisionismo pelo filme do Doutor Estranho, cara. Porque a edição dele é ruim. O pacing dele é ruim. O que, que
2: é pacing? O primeiro.
0: É, é pacing é ritmo. Pacing o ritmo dele.
2: Ah, tá. tá o ritmo ah, desculpa, dele. eu sou eu, eu, não, eu não sou não, estudado. Tá pegando lado.
4: É porque a gente é brasileiro, né? A gente fala português, né?
2: Tem essa questão. É, o Beto, a escola do Beto sempre está. I'm sorry. sorry. A Camila diz E a assim.
5: Não, eu que não é que eu tô ouvindo vocês e rachando de dar risada. Eu vou amar ouvir esse podcast inteiro depois de novo.
0: Você não precisa deixar no mudo na risada, não, Camila. Você pode deixar, participar com a sua <risos> risada também. É, gente risada. É,
4: fica um negócio mais sitcom, dá risada. Mas... Sim, é, é, é bom que marca
3: claque é. da edição. Aproveita pra falar pra todo mundo que o é tudo uma merda. Pode falar, cara, porque é, a gente tá dizendo agora não que, vou marca, falar mas... que
5: é tudo uma merda, mas que se você pegar lá os primeiros filmes, você vai ver assim, nossa, eles não CTRL-C, CTRL-V no, no roteiro, cara. Agora que nas séries que eles estão tentando dar uma diferenciada ali, com Loki, com WandaVision. Aí né, eles vai faz uma coisa legal em WandaVision, mas o povo caga. Ai, nem porque tá diferente demais, e daí, os Marvete aí não gostam? Acha ruim?
2: É, cara, o, o problema do fã... O
5: problema é, o seguinte, é que o Marvete essa... não desapega, né? A Marvel é, não consegue cara. desapegar também.
2: Cara, dá vontade falar assim, irmão, se você fosse bom como roteirista, você tava lá escrevendo, então deixa os caras <risos> trabalhar. Porra. Você pega um Guardiões da Galáxia. Cara, é um filme bom até hoje. Sim. Guardiões da
0: O 2 é, fan acho... é fantástico, cara. Porra, o 2 é um filme maduro pra caralho.
4: Eu ia falar tá, aqui: ó. Ó. Ah. Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Guerra Infinita ainda é meu top 3. E eu acho eles não uhum. só passam de ano, como passam com Glória de Ano, sabe Então, cara? eu também. Acho que esses três filmes não são nem filmes, são
3: cinema. Então, aí é de tá a diferença dos filmes, porque a gente não consegue... Isso o fã da Marvel vai... Puta, o Marvete vai ficar com a hemorroida apertada, de demais. Mas, enfim, a maioria dos filmes da Marvel são o que o Alex falou. É nota 7, passa de ano, a gente ah, se divertiu. Porra. Mas se você parar pra pensar, falar, eu vou assistir um filme, filme, foda, da Marvel, quais que são? São esses aí. Ele... O resto é passeio, é diversão, é uma tela quente. Não é que você vai falar, clamar, oh, então, eu tive. Auto, né, mano? Mas, mas tá então, bom. Deixa eu bom,
0: É tudo é, bem. É verdade. É, é. Cumpre o seu papel de se divertir, né, cara? Você... Eu acho isso legal também. Acho... Cara, você vê um homem por mim. só pra falar. Só pra que Eu adoro o 2, parece um episódio do The Office, cara.
1: Qual Beto? É, O dois, o outro, dois. Caralho, tá cortando o
2: bet. Tu não viu The, vi The Office mesmo, não, cara. Na boa. É, não, não parece. Tá falando a ah, merda essa aí, tu não <risos> viu The Office, não. Mas tudo Pra <risos> mim parece muito episódio de The Office, maluco, que eu adoro. Acho que o The Office tu <risos> viu, mas tudo bem. É, foi o
4: The Office brasileiro. Eu não sei o que a galera fala tão mal desse filme do 2. Eu adoro, cara. Acho, acho que é muito legal. E você que é nerd e tá puto, segura, calma. Não estamos falando que esse filme é ruim. Existe uma linha de produtos ali que é o. O Nota 6 e 7 Que eles fazem um ótimo serviço para a sociedade Que é quando a gente chega do trabalho cansado A gente bota ali o Homem de Ferro 1 um, Assiste, fica feliz É ótimo isso, é ótimo esse trabalho Que a Marvel tá fazendo pra gente também Então uhum. tá
2: não, não fique puto Você quer, se quer, ver, um que quer ver um Eternos Tu vai ficar puto Porque Eternos é muito bom pra você da Marvel Você tem que pensar é. um pouco pra entender aquele filme É como é cara? Não só
5: pensar Pra entender mas você também tem que abrir um pouco a mente, porque Eternos sai um pouquinho do roteirinho da Marvel. Óbvio que tem Sim. aquele roteiro de herói, vilão, bababá, mas sai do roteirinho de um principal, já que ele tem 10 heróis. É, sai um pouquinho, ele tem um pouco mais de apreciação, a beleza assim, da estrutura fotográfica que a diretora tenta trazer... Mas, tipo mais assim. Plástico. Oi?
0: É um filme mais plástico.
5: É, ele é um filme mais plástico. Ele é um filme pra você admirar ele, <risos> além de ver a Marvel, entendeu?
0: E ele tem temas fantásticos, cara. Ele fala sobre humanidade, ele fala
2: sobre. Sobre é, traumas,
5: é, traumas com a Grande. Isso, é.
2: é. Porra, o Arco um do capitalismo. Conto com o, o Indu lá, que não, eu vou salvar. Não, eu vou fazer meu filme e vocês que salvem a porra do mundo aí. Foda-se. Você...
5: Exatamente. Valeu, vocês.
2: Você um herói. Cara. Não, não,
5: não. Com o cara do eu não concordo com, com o que vocês estão fazendo, então eu vou aqui utilizar das pessoas para o que eu quero, o meu dom para o que eu quero e que vocês que se fodam.
3: É um, um filme de deuses democráticos, os deuses têm. Fala, ah, você concorda? Eu não, eu vou embora, eu falei, gente. Faz aí, ó. Tô torcendo para vocês, mas tô indo embora, né?
4: Os caras é democracia
5: não, mesmo, não. né? Não, mas, mas passei... é muito democrático, né? Mas é aquele negócio, né? Do tipo assim, a gente não pode interferir na evolução da, da humanidade. Beleza, vamos deixar a guerra acontecer e o pó come solto.
3: É, é isso aí, é o padrão de todo Deus aqui não pode interferir em alguma coisa da, da Marvel. Aí, Já eu,
0: interferiu. O que eu passei por isso também, que eu passei... Eu, assim, eu continuo achando ele um filme fraco, no geral até, da Marvel... Mas eu entendi o tema dele, tipo, eu entendi a mensagem que ele queria passar, que é o Homem-Aranha 2, né, cara, que é aquele filme lá Rui, do ruim, Mistério, ruim, que fala sobre, que é um filme de fake news, né, cara? Pô. Ah, é, é verdade, o
3: Homem-Aranha é do é Você gente
0: discutir, a gente já discutiu disso anteriormente, sabe? Pode crer, falando Concordo com a Camila, é um filme ruim, é um filme caído.
5: Uhum. Mas... Aí não, ele tá atropelado em se de jogador.
0: <risos> eu entendi o tema dele, sabe? É um filme de, de, de que nem o primeiro, né? O primeiro é um filme de luta de classes, né, porra.
4: É, mas o primeiro ainda é um filme mais divertido do que esse. Uhum. Pô, tem, tem gente nesse grupo aqui que defende o Homem de Ferro 3, né? Que reviu Homem de Ferro 3, Esse é o que eu sou, do do...
1: sou eu,
2: <risos> <sou> o <do> nome. <risos> Pô, eu defendo com gosto. O Homem de Ferro 3 não é, não é tão ruim, não, cara. Não, não é, cara. Ele tem Deixa seu eu... mérito. Eu, não... ah, eu sei,
4: eu quis trazer a polêmica.
5: Não tá tendo como passar pano pra você, não, viu? É, a, você gosta de, de Homem de Ferro 3? Você não gosta mas, de mas Harry, Harry Potter? É. Cara, tá ficando complicado aí o negócio. <risos> eu eu é. vou é. te defender como?
3: É, eu não consigo defender mas, Homem de Ferro 3. Mas, a, assim, mas a, a minha trindade
0: de, de filme Marvel é, é igual a sua, tá? Acho que no máximo eu troco... O Guardiões 1 um, pelo 2. Mas tá ali, tipo, muito páreo, páreo mesmo. Hum.
3: Então, eu só queria trazer Marvel porque eu sabia que é render, é alguém ficar putaço, mas era isso. Tipo, tá eu
2: tava na que que Toda vez que eu assisti, já falei, tá no contrato, né? Toda vez que eu assisti Miss Marvel, eu vou postar no grupo, que é a melhor série já feita da Marvel por Topo Mas por ainda no final. Mas já mas, é a melhor. Mas, mas já, já, é, é, já é, já é. O primeiro, o meu, episódio, o nem... meu coração já sabe.
5: Oh,
2: ganhou de Wanda? Ganhou, cara, porque Nossa, Kamala muito tá muito no meu coração e eu tenho a estatueta da Kamala.
4: Eu tô com, eu tô com o Alex. Aquele eu tô... plano sequência deles trocando mensagem no celular e as mensagens aparecendo em coisas do cenário. Pra mim, ali, eles pegaram na, eles pegaram na minha mãe e me deram um abraço e falaram... Se vem, tema, cá, tema, né, Mateus? É, <risos> vem cá, Matheus, vem com a gente. <risos> Não, em mim, não. Ele é não, sei não. Lá, eu só queria é falar só... uma
5: coisa. No momento ah. que eu entrei aqui na, na chamada para gravar, tava o Matheus assim O Matheus faz faculdade de cinema, faculdade de, de cinema.
1: É, professor, professor, ah, eu eu só é. só
5: para colocar ênfase nisso. Aí mais, eu eu eu, ouço, eu entro e ouço a segunda frase saindo da boca do Matheus, porque eu não gosto de assistir filmes, minha cabeça bugou. Deu? Então, quê? Mas eu ele sou... faz cinema?
4: Eu sou formado em comunicação social e faço mestrado em cinema. Mas a minha parada com o cinema é o cinema em geral. Eu tenho, uma, eu, tenho, eu tenho esse paradoxo com o cinema. Eu não sei se eu gosto de assistir filme, mas eu gosto de pensar em cinema. É difícil, eu sei, é difícil viver na minha pele, mas... <risos> é é assim difícil viver na minha cabeça.
5: É, é difícil ser
4: Mas é que tipo eu gosto realmente dessa coisa de pensar na forma, pensar se esse filme está dando dinheiro como foi distribuído, como foi produzido, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, contexto histórico que ele foi criado, o que, contexto, que ele representou. O da época, né? É, por isso que eu gosto de cinema de terror, porque ele reflete muito todos esses contextos. O cinema de terror, ele nasce da necessidade de fazer dinheiro, pelo menos nos Estados Unidos, da necessidade de fazer dinheiro nos drive-ins, porque os filmes grandes eram muito difíceis de ser feitos. Então aí os drive-ins ficavam com uma... uma uma janela, e aí os galera, pô, vão fazer filmes de terror barato, rápido e esses filmes vão passar no intervalo dos filmes de grande estúdio. eu acho isso foda eu gosto de pensar, assim, essa parte de, de negócio, de cinema eu gosto de cinema, mas eu não sou um cara que assiste muito filme não sei, isso é, é a minha vida pronto, para falei, eu usei como terapia, passa, reais, Camila
1: pode pagar.
0: e muito é. bem, então com isso a gente esse momento de terapia, a gente encerra o podcast Matheus certo você... Ele falou um pouquinho aí do bio, mas quer falar um pouco mais da série do OBIO? Pô, É legal, só isso. Aceitem que
2: é legal. Muito bom, Matheus, obrigado. Excelente <risos> comentário. Obrigado pela sua participação, pela okay. sua contribuição. Se sinto. Você quer falar, mais alguma coisa? Você tem alguma coluna especial? Se tem alguma coisa que você queira deixar aqui? O momento é teu. Aproveita, você tem exatos 47 segundos. 47 segundos? 46 é. agora.
1: 46 <risos> agora. <risos>
2: 47. Pô, já falei, já falei, já falei. Já falei. Tá
4: bom. Tá, OK. Camilinha,
0: obrigado pela Oi. participação. Alguma coisa que você queira recomendar aos nossos leitores para assistir?
5: Assiste The Boys. Vai lá, tá gente. Mesmo? Tô, Tô se... gostando. Aproveitem, já leem a minha crítica lá que eu fiz, que eu já assisti os todos os episódios. Vão lá e, e leiam lá, lá no -Mundo. Não, tá
4: li não liberou tudo,
2: não?
5: Não, tá sendo semanal, não, mas tá eu semanal. já, mas eu já assisti
1: hum... tudo. Quando,
4: quando, aca quando acabar a série, volta eu e a Camila aqui pra fazer o Drops então, do The Boys, porque eu vou até o final. Beleza. Beleza. E, pra o Camila. mim só
5: falta o último episódio, o oitavo.
4: Você que viu, Camila, o Hero Gavement é tudo isso mesmo que eles estão pintando ou, ou é só marketing?
5: É um Capim? pouco dos dois, viu? É um, é um pouco dos dois. Não Coisas chocantes pra série, mas também é marketing.
4: Segundo o
0: Matheus, é, é, não importa quantas pessoas estão participando, é, é uma.
2: Foi o Rick que falou isso. que é o... Não foi você.
0: Não já a culpa no outro coleguinha, não. Foi você que não, não falou. Quê, gente?
2: Foi que, Você falou que... não. importa quantas eu pessoas falou... pessoa tomam na suruba, vai focar em uma? Não. não.
1: Aí é suruba, Context... porra.
2: Contexto eu... da
0: conversa. É... Rick relembrou quando o Filipo falou que eu gostava de suruba. De forma gratuita, assim, no podcast. <risos> Nada de... Eu falei que nem participei de tantas assim. E, que... e aí, o eu... Nossa!
4: Não participei de muitas, só uma com 50 pessoas. E aí, o Rick concluiu que mesmo sendo 50 pessoas, ainda é uma, não são é, muitas É uma
2: suruba, é uma suruba. Isso é, exatamente, não importa quantas pessoas com... tem. conta quanto uma.
3: É o é um evento,
2: não é a população. É a é. ah
3: meu Deus, saudade do PM, esse era o nosso advogado o Rick agora. Eu ia é, falar mas... saudade da
2: suruba. <risos> não, Não. <risos> É, Alex, alguma coisa não, que você não, queira recomendar? Eu, eu recuo. Cara, eu, não sei, eu tô vendo série velha, né, cara? Tô vendo Bones agora. Porra, série muito fechazinha, cara. Lá. Tô na segunda, comecei pouco tempo. Vi até a décima lá, que já tá casado, já tá com filho o caralho. Mas Como é um casal que... bonitinho acabar... também. O Buff e a, e a e a Bones tá entre os meus, sei lá... Talvez 10 casais mais fofos da, da, de série. O melhor de todos ainda é o Jin e a Pen, cara. Porra, eles são muito fofos. Peralta e M.
4: Peralta é e M é
2: uma boa. Peralta e M é uma boa.
4: Store lá é legal também.
2: O Jon e é, é a Ibs, Ibs, Talvez eu deveria parar pra fazer a lista. Deveria, mas... Próximo é, tema, é. então. Grandes casais da cultura pop. Isso, a gente acabou de passar pelo Dia dos Namorados Seria um excelente tema até pro Dia dos Namorados é, e... Mas vamos fazer depois, é isso aí Isso aí,
3: a gente não tem Eu problema achei... com a data né? isso aí.
1: É, é
2: porra, porque aqui... quem ama é todo dia Sim, Exato Dia dos Namorados é todo dia E depois amor, de falar tá de surubão,
5: dia. falar que amor é todo dia é fácil, né
2: é, meu amor, eu não posso, eu posso amar e fazer suruba ao mesmo tempo. O não impede que eu ame alguém. O meu amor é assim.
5: Já
3: pires, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração é o coração
2: é sempre teu, porra. Tá certo? Não, é, não
5: tem gente que tá fazendo regime e come, e come alface pensando no brigadeiro. Então é isso. isso, é, tá gente. tudo errado.
2: Deixa a suruba fazer parte da sua vida. Você vai ver que é uma experiência fantástica. Todo mundo deveria participar. Isso. Guarda é suruba, essa frase a pra gente fazer uma camiseta. Isso. É Sim, e, casa, e Casa de Swing. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência na vida.
1: -br -br
2: -br, Twitter arroba -série, Instagram arroba
0: -site -série, Telegram arroba Cinemissérie, que tá faltando mais um.
4: Assistam Pantanal.
0: Valeu, galera. Beijo, tchau, tchau.
2: apresentou o Rick não, tá só pra deixar
0: claro aí. se você prestar atenção
2: no podcast tá, não, você é visto que eu você vai ver assim. na edição que você não ah, apresentou,
4: apresentou
1: apresentou, apresentou você não tá prestando atenção no podcast Alex. Não, porra. eu nunca prestei o que eu vou fazer <risos> <de> agora? <risos>